0: Buenas noches. El tema de hoy es un poco menos árido que los anteriores. Se refiere a los gallos o vejámenes universitarios, aunque también hablaremos algo del vejamen de academia o del vejamen de justa. La costumbre de vejar es tan larga como la historia de la humanidad y se ascribe a ese homo ludens y homo ridens que goza y disfruta con el vicio, el mal o la vergüenza ajenas, situándose de forma distanciada y superior frente al otro. Y desde ahí se ríe. Viene del latín vexare, sacudir violentamente, maltratar, vejar, en español, y la palabra se documenta ya en la Edad Media. Incluso los filólogos se han... ...interrogado acerca del significado que tiene en Berceo, que opone vejar a placer, o sea, lo hace equivalente a dolor o padecimiento como sustantivo. Se documenta la palabra en 1531 y posteriormente, y lo mismo la palabra vejación, que se fue abriendo camino en el diccionario o vocabulario de Alonso de Palencia a finales del siglo XV., Vejación se encuentra ya también en el marqués de Santillana y es curioso que Corominas recala para definir esta palabra en el diccionario de autoridades, olvidándose de tantos y tantos vejámenes como hubo en las academias, en las justas y en las universidades españolas. El vocablo realmente tuvo una riqueza muy grande y de... La misma raíz de vexamen, vexaminis, salen vejaminista, vejatorio y otras voces. Aquí vamos a hablar de ese género y de su vida en la universidad, en las academias y en los certámenes públicos, a sabiendas de que también fue una costumbre no reglada, que se ha dado siempre y en todas las clases sociales, aunque a nosotros nos interese hablar en términos genéricos o de subgénero, porque tampoco hay que darle demasiada importancia algo que, sin duda, es menor y no tiene la categoría de la comedia o de la tragedia. Unido a la vida académica y culta, conviene que, para entenderlo, recordemos la carta que Erasmo de Rotterdam escribió a, a Tomás Moro, dedicándole el elogio de la locura, donde se justificaba por haber ensal, eh, empleado su tiempo en un tema tan banal como el de jugar a las damas o cabalgar en una escoba. Pues es una injusticia, dice Erasmo, que si se reconoce a todo estamento de la vida derecho a diversión, no se permita ningún recreo a los estudiosos, máxime si las chanzas miran a un fin serio, y las bromas están compuestas de suerte que de ellas saque el lector, que no se arromó del todo, más provecho que de las disertaciones tétricas y aparatosas. Se podía, por tanto, acudir a la diversión como descanso del estudioso. Erasmo además creía que era un derecho burlarse de las cosas humanas, como parte de la libertad de ingenio. Pero él se libraba muy mucho de llegar a la mordacidad, y pensaba que cuando alguien critica las costumbres de los otros sin dar nombres, no zallere a nadie en concreto, sino a la humanidad en general, y en ella a sí mismo. Al invocar a San Jerónimo, que escribió incluso mordazmente y con nombres propios, Erasmo justificaba toda una tradición satírica que miraba lógicamente a la antigüedad clásica, pero sin ahondar en la sentina de los vicios a la manera de juvenal. Erasmo trataba así de ponderar lo risible y desestimar lo vituperable. Pero esa mesura erasmiana solo la heredaron algunos genios españoles, como Cervantes, pues en el vejamen académico o el de grado no se anduvieron con remilgos sus autores, atacando como fuera al vejado, con tal de provocar la risa de los circunstantes. El elogio de la locura atacaba precisamente a los estultos, a los sabios tontos, a los retóricos pedantes, a los eruditos idiotas, como haría Cervantes con el famoso primo que, a la entrada de la cueva de Montesinos, en donde entró don Quijote, llevaba la mula preñada de erudición inútil. El siglo de oro español está lleno de figuras que componen un curioso cuadro de la vida placentera. La misma vida palaciega, con sus enanos y hombres de placer, sus monstruas y meninas, sus bardos ciegos o sus prodigiosos cretinos, da muestras de ello. No solo en los cuadros de Velázquez, recordados por Fernando Bouza, sino en la literatura cortesana y académica. Hoy se nos abrirían las carnes ante los sabores de sal gorda que degustamos en la poesía satírica del barroco, tan lleno, llena de versos políticamente incorrectos. Pensemos en el enano Simoncito que estaba al servicio de Carlos II, y cuyo nombre aparece en letras casi imperceptibles como su propia figura en los memoriales. O este soneto de Antonio de Solís a un enano estebado, palabra que quiere decir de piernas arqueadas. Hoy que en tu esteba y pequeñez estrecho el vuelo de mi pluma vergonzosa atiende o oh, nadie y dime si eres cosa que dudo si te miro o te sospecho. Si dejaste a tu padre satisfecho de que acertó al hacerte un cosicosa, cosa, tu madre sé que anduvo escrupulosa de verse convencida en su mal hecho. Pareces obra de la fantasía cuando haces de tus piernas tu ventana y entre la esteba tu cuerpecillo asomas. Sin duda, al escribir tu forma humana, naturaleza erró la ortografía, pues hizo un punto encima de dos comas. La nave de los locos surcó por todos los mares desde la Edad Media y recaló particularmente en las orillas de las universidades europeas a lo largo de su historia, favorecida por los vientos juveniles que la empujaban. Surcó las aguas del Renacimiento y sobre todo las del XVII, pues como dice Michel Foucault en su Historia de la Locura, este mundo de principios del siglo XVII es extrañamente hospitalario para los locos. Claro que se trata de una locura circunstancial, asumida la de los vejámenes. Convertida en costumbre entre los universitarios y académicos o extendida a los poetas de certamen, nunca haría que su sangre llegara a ningún río. Se trataba de una burla compartida, y su desmesura siempre tenía derecho a la réplica. Hoy por ti, mañana por mí, a cada uno le tocaba su San Martín. Nos la sabemos, por tanto, con un carnaval ocasional, con fechas y público prefijados, y con el que todos contaban por sangrantes que fueran los insultos recibidos. Era un ejercicio más de utrapelia, de descanso festivo, como el que propiciaba el entremés que se representaba en los descansos de la comedia. El vejamen surge así como la otra cara del jano académico universitario, tan lleno de actos supuestamente serios, solemnes y elevados. Aunque es un género muerto hace ya más de un siglo, lo cierto es que fue extendida costumbre que se prolongó incluso en las serias sociedades económicas de amigos del país en el siglo XVIII, como muestran las piezas de Nicolás Fernández de Moratín para la sociedad económica madrileña. Y hay otras piezas, algunas en catalán, también de ese siglo, que ha estudiado con detalle Jonathan Brown. Muy curioso es, por otra parte, el hallazgo de un bejamen hebraizado de la sinagoga de Ámsterdam, perteneciente a 1682 y propio de un, judía, de un judío perdón, expulso. Por mi parte, creo que, además de los vejámenes de academia, de los vejámenes de justa literaria y de los vejámenes universitarios, había que tener en cuenta dos vejámenes más. Uno, el bejamen cortesano, es decir, el que se hace en la corte y por cortesanos, y dos, el vejamen conventual o vejamen de convento. Sobre este tenemos un ejemplo preciosísimo de 1576. Y nada menos, el título es así. bejamen dado por Santa Teresa a varios escritos sobre las palabras «búscate en mí». Parece que Teresa de Ahumada le dijo por carta a su hermano Lorenzo que esas palabras se las había dicho Dios y se las enviaba para que le descubriera su significado, el significado de búscate en mí. El hermano consultó con sus amigos, Julián de Ávila, Francisco de Salcedo y San Juan de la Cruz, que se reunieron para dar respuesta a ese enigma. Hubo una especie de tertulia a tal propósito y se reunieron en el locutorio del convento de San José, en Ávila, en el que intervinieron también las monjas. El obispo de Ávila se enteró del asunto, intervino, y los escritos sobre el busca en mí se los enviaron a Santa Teresa, que los comentó con muchísima gracia, burlándose con ironía finísima de cada uno de los que comentaron el busca en mí", incluido su hermano. Pero al que más atacó fue, curiosamente, a Fray Juan de la Cruz, que debió de extenderse más de la cuenta en, en alturas místicas, diciéndole que buenos estaríamos si solo se pudiera buscar a Dios cuando estemos muertos al mundo, porque entonces dice Santa Teresa qué sería de la Magdalena, de la Samaritana. Incluso se atrevió a hacer un corte de mangas al obispo y a los cuatro caballeros, a los que dice que todos son tan divinos esos señores que han perdido por carta de más. Pero esos vejámenes de convento a lo divino son realmente otra historia, distinta al, <coughs> perdón, a la de los gallos universitarios que vamos a considerar. Domínguez Ortiz, al estudiar la Universidad Española, señaló que de 11 universidades que había en el siglo XVI, se pasó en el XVII a 32, aunque algunas de ellas tuvieran pocas cátedras y menos estudiantes. Salamanca y Alcalá fueron las más señaladas, y la primera fue siempre el modelo. Allí, a Salamanca, acudían de toda España y de Portugal, alcanzando en 1584 la cifra de 6.788 estudiantes. Claro que en el 17, bajó la matrícula y se degradó un tanto la enseñanza, al no haber exámenes y darse certificados por la mera asistencia incluso por el hecho de que fueran rectores algunos estudiantes. Eran una forma evidente de promoción social, política y religiosa, y ahí ya iban, sobre todo, las clases medias y muy pocos provenientes del pueblo, aparte de algunos miembros de la aristocracia. Esta, la aristocracia, trató de copar las cátedras, y hubo sobornos y alteraciones provocadas por los métodos de provisión de dichas cátedras. Por otra parte, hay que destacar la importancia que tenían entonces los colegios mayores, de ahí que estos se derogaran con la llegada en el siglo XVIII de los Borbones. Ese es el mundo en el que surgieron los gallos universitarios, al abrigo, sobre todo, de las facultades de teología, pero también de cánones, de leyes o de medicina, dando señas de las miserias y del descenso de la calidad académica de una universidad en la que, desde luego, ya no brillaban aquellas insignes figuras como Cisneros en Alcalá o como Fray Luis de León en Salamanca. Pero no es mi intención entrar en la compleja problemática de la decadencia de la vida universitaria en el barroco, aunque dicho sea de paso, esta no haya que simplificarla en términos absolutos como suele hacerse. Pues no todo cabe reducirlo a la España cerrada frente al progreso, en el ámbito inquisitorial al que suelen remitir algunas historias. La decadencia en los estudios bíblicos y semíticos o en la filosofía fue desde luego clamorosa, pero no está tan claro el declive en el campo de las ciencias de la naturaleza, por ejemplo la aportación de España en las disciplinas de las ciencias humanas o en el campo sobre todo de la historiografía no debe ser desestimada La universidad, como el resto de la vida cultural española presentó un cierto auge a finales del 17 y concitó una renovación que traería los aires frescos de los novatores Pero ahora nos interesa recalar en el ámbito festivo de los gallos académicos, parcela desatendida hasta hace pocos años por no decir que olvidada de la amplísima historia literaria de la universidad. Esta tampoco cuenta apenas con estudios que la abarquen, desde el punto de vista literario sobre todo, salvo en algunos casos aislados, como los trabajos de Rodríguez de la Flor sobre las Justas de la Universidad de Salamanca o los de Simón Díaz sobre la poesía mural en general. El curioso género de los gallos de granja académica hay que insertarlo en la serie jocosa de la universidad, que tuvo en el calendario escolar fechas señaladas para su regocijo, sobre todo en la fiesta de San Lucas, la de los inocentes y el carnaval. El gallo recoge la tradición festiva del gaudeamus Sigitur y la invitación al goce y a la buena vida de la risa goliardesca de una universidad que se solazaba al menos por unas horas burlándose de sí misma. Tengas en cuenta que la universidad también celebraba con grandes fastos las oposiciones a cátedras, pintando el víctor de los afortunados por las calles, como todavía se puede percibir en Salamanca. Aparte estaban las reyertas y motines o las banderías regionales entre estudiantes y las disputas entre colegios mayores. Buena parte del folclore y de la vida universitaria pasó a la literatura, dejando su huella en las novelas y en las comedias de Cervantes, Quevedo, Mateo Alemán, Vicente Espinel, Vélez de Guevara o Calderón de la Barca. A su vez, estos influyeron mucho en los vejámenes, siendo imitados hasta la saciedad, sobre todo Quevedo, con sus viajes infernales y sus juicios finales, como marco propicio para el chiste ingenioso y procaz, de ahí que fueran perseguidas también por la Inquisición la universidad propició toda una serie de géneros serios y burlescos que convendría acotar y analizar como específicos de su calendario. Desde las prolusiones en la inauguración de curso o las preelecciones de altos vuelos, al encomio, las gratulaciones, las conclusiones y los vejámenes festivos, sin olvidar las obras de teatro clásico, las justas poéticas convocadas por los claustrales y otras muchas piezas que están por estudiar. El material, desde luego, es inmenso, aunque nos es conocido en parte por los textos recogidos en las bibliografías. La calidad de dichas composiciones es relativa, pero ellas reflejan un contexto cultural, religioso, político y sociológico digno de consideración. Son, además, una fuente curiosa a la hora de analizar la mezcla de lo popular con lo oculto, por no hablar de lo divino con lo humano. Las preelecciones o también llamadas prolusiones, que se hacían a principios de curso, llevaban el sello del alto humanismo, que buscaba el reencuentro con los clásicos. Grandes figuras, como la del Brocense, Arias Montano o Fray Luis de León, recogieron la antorcha de Poliziano y otros modelos de Italia para brillar en el paraninfo con erudición y elocuencia. Esta cuenta con estudios parciales de Alcina, Frank, de Francisco Rico, de Asensio, de Cañigral, pero esto es mucho lo que todavía queda por hacer. Los gallos, sin embargo, son la cara jocosa del vivir estudiantil, que además serviría de modelo ulterior para los vejámenes académicos y de todo tipo que se hacían con los motivos más variados. En un vejamen que se hizo en el campo de Criptana en el siglo XVII por las fiestas de San Antonio de Padua, se ve muy bien hasta qué punto el vejamen académico se acerca a la estructura del gallo, porque aparece la personificación de don vejamen, hay alusiones carnavalescas con máscaras, se usa el latín macarrónico, la burla eclesial y los chistes son parecidos a los que hacían los universitarios en sus gallos. En el Diccionario de Autoridades se dice que gallo llaman en las universidades al que hace la oración laudatoria del que se ha de graduar. También significaba tener mucho gallo, tener soberbia o afectar dominación. Todavía un gallo, un gallito, sabemos lo que quiere decir. Lo cierto es que gallo se refiere tanto al recitante como a lo que éste recita y pasó a referirse al discurso burlesco que se hacía con la laudatoria en el acto de doctorarse. En algunos casos, gallo equivale al vejamen ridículo y gallina a la alabanza que se hacía del doctorado en cuestión. El número de gallos en la historia de la universidad es inmenso, ya que hubo tantos cuantos se graduaron de doctores desde su fundación hasta que se prohibieron en el siglo XIX por el abuso que conllevaban. Su carácter efímero y el tono chocarrero que se empleaba impidieron la mayoría de las veces su publicación, aunque sus ales corrieron de boca en boca. Hay todavía mucho por descubrir, pues los cartapacios de las bibliotecas siempre guardan sorpresas. Por mi parte, edité algunos manuscritos de la Universidad de Granada y estudié otros de la Universidad de Salamanca, pero lo más importante es un corpus de vejámenes granadinos impresos que analicé algunos años atrás, y que probaban la necesidad de los propios doctorandos de darlos a conocer en ediciones sueltas, que sirvieran para recuerdo y regodeo más allá del día en que tuvieron lugar. Al gallo también se le han buscado precedentes clásicos, y en este sentido, Giovanni Cara recuerda el precedente del triunfus romano, es decir, cuando alguien volvía victorioso de una batalla, iba en un carro triunfante, coronado de oro en toda su gloria, como un víctor glorioso. Pero al lado iba un esclavo que le cantaba sus vicios y le recordaba que era un hombre y así no se engreía. Eso lo dijo ya López de Hoyos en 1572. De aquí hubieron los vejámenes en las escuelas, cuando alguno se hace doctor o maestro, que le dicen públicamente sus faltas, para que entienda que no bastará haber triunfado de la ignorancia, habiendo recibido la borla y corona de ciencia, si con esto no vela y estudia para ser triunfal con el nombre y con las obras. Por tanto, esa tradición clásica pasaría después por los carmina Burana de los siglos XII y XIII, por la tradición del escarnio y de la disputa medieval y por un esquema de juicio que provenía de los clásicos de la sátira menipea, es decir, un juicio en el que había una acusación o vejamen y una defensa o laudatoria. Al vejamen, indudablemente, corresponde la acusación y a la defensa la gallina o laudatoria, porque las dos cosas se hacían en el acto de doctor, se le alababa y se le vituperaba. Todo ello en un marco de sueño o visión que mostraba muchas veces un mundo al revés. En la Universidad de Salamanca, el tribunal que examinaba al doctor recibía doblas castellanas o confites, achones de cera, incluso el tribunal cenaba con ave, se especificaba, no sé por qué, que no fuese pavo y luego se les daba también una escudilla con fruta antes y después pan y vino. La costumbre de comer fruta como aperitivo era típica del, del siglo de oro, y no solo en los postres. También se le daba a los vedeles, porque a veces de lo que se come se cría, un par de gallinas. Todo estaba previsto en los estatutos, de los estudios generales y de las universidades. Incluso hay ejemplos parecidos de pago en moneda y en animales, volátiles en Lérida y Huesca. Había también misa y a veces luminarias, cohetes, corridas de toros incluso una procesión, como veremos. El vexamen Yocosus reglado lo encontramos ya en 1510 en las constituciones de la Universidad de Alcalá, hechas a impulso de, de Cisneros, y todas las demás corrieron por los mismos derroteros, a veces con notables abusos, y siguiendo siempre el modelo de Salamanca, que indudablemente imitaron todas las universidades españolas y las hispanoamericanas. La universidad fijaba el ceremonial de grados en sus estatutos con la procesión desde la casa del graduando hasta la universidad, el ceremonial paranífico ante el rector y los claustrales, donde dicho doctorando era vejado y alabado a un tiempo después de defender el tema que tenía en relación con la especialidad, ya fuese medicina, teología, leyes o lo que fuera. Luego sería en muchas ocasiones, un desfile con todos los miembros de la comunidad universitaria a caballo, bien aderezados y con toque de chirimías y atabales. El protocolo se dirigía por los estatutos y por el maestro de ceremonias, y dependía del bolsillo de cada uno, aunque es curioso que también había becas para el caso de los estudiantes pobres. Lo cierto es que las costumbres universitarias españolas parten casi siempre, como he dicho, de los estatutos de la Universidad de Salamanca, que a su vez los había copiado de la Universidad de París como la mayor parte de las universidades europeas. Y luego este ceremonial se repitió con pasmosa similitud en todas las demás. El salpicón escolástico de Fray Francisco de Oviedo, que es un vejamen de la Universidad de San Marcos de Lima de 1625, es un buen ejemplo de traslación a la otra orilla de los gallos burlescos españoles. En él se hace mofa del doctorando, que se llamaba Fray Antonio de Amusgo, poniéndolo como no digan dueñas, acusándolo de gato, cimarrón, mal predicador y peor teólogo. Las universidades americanas, como las de México y Lima, ofrecen numerosos ejemplos de gallos. En un documento de 1629 se cuenta que se reunían en Lima, en casa del doctorando, los maestros y doctores, a los que se les agasajaba eh, con frutas, con bebidas, y luego iban todos en paseo con el decano y el rector en procesión a la catedral, donde se había construido un entarimado con adornos y asientos. Allí se decía una misa, y después de las preguntas del rector y de la defensa del doctorando ante esas preguntas y ante unos jueces, venía el vejamen o burla al nuevo doctor, y se dice en ese texto de Lima, como se hace en Salamanca. Generalmente era el rector el que encargaba a un doctor joven hacer el vejamen, pero no siempre era así. Góngora, por ejemplo, no era doctor, y se le encargó un vejamen aunque probablemente lo hizo para que otro se luciera por él como gallo o galleante. Francisco Laina ha distinguido el vejamen del gallo, considerando que el gallo era menos fuerte en los ataques que el vejamen, pero la confusión terminológica es evidente, los vocablos se confunden y no todos los gallos eran ingeniosos y discretos. Lo cierto es que, independientemente del nombre gallo o vejamen, unos y otros debían doler a los que los recibían, aunque tuvieran que pasar por ello. En la época se decía «sufrir un vejamen y por algo sería». De todos modos, los datos sobre cada universidad suelen ser muy similares, aunque por el momento el corpus mayor de testimonios lo compongan las universidades de Salamanca ...y de Granada, donde desde luego yo he encontrado cantidad de testimonios, no solamente eh, manuscritos, sino como ya he dicho, impresos. De todas maneras, Abraham Madroñal eh, ha localizado además un texto inédito sobre el vejamen en los comentarios de erudición de Jiménez Patón que hacia 1628 hizo una relación curiosa de la vida universitaria de sus aulas, de las vallas, de las pullas, a los novatos y de los vejámenes, siempre claro bajo la protección de San Lucas, patrono de los estudiantes. Respecto al vejámen, en ese texto Jiménez Patón dice que su origen se remonta nada menos que al paraíso terrenal. Los vejámenes se dan a los grados. Osaría yo afirmar que si el primer graduado fue Adán, que él fue el primer vejaminado, hizole Dios presidente de esta universidad que es el mundo, de todas las cosas criadas. Pero tras remontarse tan lejos, pasa luego Jiménez Patón a decir que ya hubo vejámenes en tiempos de Catón, de Marcial, de Horacio, y hasta del gran Saladino, tratando de buscar al género una genealogía ilustre. Pues de aquí vino que en el acto de los grados se diesen vejámenes, los cuales se hacen en diferentes partes por diferentes personas. Porque en esta universidad, refiriéndose claro a la de Salamanca, lo dan cuatro a quien llaman gallos y en la de Alcalá un doctor graduado, en otras un condiscípulo, en otras un truán. Es decir, que lo hacían o cuatro o uno y en cada una pues a su manera. Aparte, considera Jiménez Patón las matracas, picones, bayas o cordolejos que se daban a los novatos, ya fuera insultándoles, castigándolos con disciplinas, como ya se hacía en tiempos de Cicerón, que no hay cosa más suave y más sonorosa que saber y poder llevar semejantes afrentas con paciencia. Había tres grados, bachiller, licenciado y doctor o maestro, que era el de doctor o maestro, claro, era el más alto en las facultades. Y a estos se les daban, como es bien conocido, los bonetes, capirotes o borlas en el acto de la graduación, con diferentes colores según la, la facultad, como se hace ahora. Además, se les daba un anillo, símbolo de que se esposaban con la ciencia, y en algunos casos también un libro. Habría que tener en cuenta que el barroco, entre otras cosas, es el triunfo de la sátira personal y que los tremendos ataques que se dirigieron entre sí Góngora y Quevedo tenían de, detrás costumbres adquiridas en las aulas y en los paraninfos o en las plazas y saraos de la corte. También contaba claro la costumbre del gallo cuando se le imponía a alguien la borla del doctor. En tal caso, se acusaba al doctorando casi siempre de haber comprado el título, como ocurrió en la Universidad de Toledo, donde parece se vendían por poco. Pero al dinero se inclina, y así la universidad dar el grado determina a cualquier menor de edad como traiga su propina. Era muy usual entonces la endogamia universitaria, de ahí que las acusaciones de parentesco fueran muy, frecuent muy frecuentes en los gallos. Su tío, que está presente viéndole hacer una prueba en un árbol, de repente, pensó que era la serpiente que volvió a engañar a Eva. También se atacaba, claro está, el físico del doctorando de Marras, que pasaría lo suyo, si tenemos en cuenta que estaba delante, es decir, que el vejamen se hace con la presencia del doctorando y toda la universidad, la familia, etc. Así, el vejador o gallo debía tener grandes dotes para la burla y en ella se luciría provocando risas y aplausos, colocándose por encima del doctorando y presumiendo de conocer bien un género que solía remontarse a las sátiras de Aristófanes, Menipo, Horacio, Petronio y, sobre todo, a Luciano, sin olvidar a Ariosto y a Boccalini en Italia y a los grandes satíricos españoles del barroco. Desde luego, los modelos más afamados fueron los vejámenes de Academia de Anastasio Pantaleón de Rivera, Cáncer y Velasco y Castillo, Solórzano, a los que casi todos imitan, aunque luego realmente fue Quevedo el más imitado. Lope de Vega lo sabía muy bien, cuando pidió en su gato Maquia que le sirviera de inspiración Pantaleón de Rivera. Mas vuelve, o oh musa, tú, para que pueda, ayudarme el favor de tu gimnasio, que para lo que pueda, aunque parece poco, al señor Anastasio Pantaleón de la parrilla invoco, porque de su tabaco, me dé siquiera cuanto cubra un taco. En los gallos hay de todo. Francés e italiano macarrónico, vocabulario de negros, parodia del Cid y del Romancero, o de la novela de caballerías, burlas religiosas, referencias a los juegos, a la falsa hidalguía, a los médicos y a sus ventosas, a los jueces y a su dinero sangrante, a los judíos y a los moros, a la infanta megalona, se hace burla de la corte con torneos burlescos, con vedeles y pujas de cifras con leyendas abusivas, todo ello envuelto en, con su fin bueno, como se dice en un gallo granadino. Es el fin de los vejámenes, según San Gregorio, humillar al graduando para que, poniéndole sus faltas a la cara, no se ensoberbezca con la dignidad a que aspira. No deja en este sentido de chocarnos la liberalidad de la Iglesia, en la que el doctorando en ocasiones defendía su tesis entre cuadros, alfombras y, sobre todo, ante el cuadro del rey que estaba casi siempre presente. Aunque el gallo se hiciera a veces en el patio de la catedral y no dentro de ella, pero la pulla carnavalesca se haría al modo de la fiesta del obispillo, lanzando agua con un hisopo a los caballeros y damas presentes como algún gallo testimonio. No faltó al concurso la sátira antifeminista, las tapadas de medio ojo, Santa Úrsula y las once mil vírgenes, o las befas regionales o nacionales que siempre se han subido a la nave de los locos y al risus Pascalis. No olvidemos además que el estudiante se convirtió como capigorrón y enamorado en un personaje folclórico que nutrió el teatro, la novela y toda la literatura burlesca de los siglos de oro. El vastísimo campo de los gallos anda disperso, pero pronto se reunirá en buena parte gracias a la labor recopiladora de Abraham Madroñal, que recogerá algunos de ellos en un volumen publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con piezas que van del siglo XVI al XVIII, provenientes de Valladolid, Zaragoza, Alcalá, Granada, Salamanca, en fin, de casi toda España, sin olvidar piezas de Lima o México, como ecos curiosos de la risa festiva que pobló pasillos y paraninfos. Nacidos sin el cobijo teórico de Aristóteles ni de nadie, anduvieron gracias a Dios los gallos desprotegidos de preceptos y crecieron sin más reglas que las que les fueron dando los años a impulsos del arte que se deducía, de, que se deducía del uso y de los dictados protocolarios que preveían los mencionados estatutos de cada universidad. El mimetismo y la repetición que da en cansancio son su barca constante y solo alcanzan verdaderos destellos cuando los escribieron autores de valía, como ocurrió con El gallo de Góngora que empieza Tenemos un doctorando. Es entonces cuando la burla consabida se convierte en auténtica invención conceptual y elocutiva, digna de perdurar tras la ocasión para la que fuera escrita. El vejamo de grado, como ilustra un actus gallicus de la Universidad de Salamanca, nos ofrece la otra cara jocosa y alegre del jano sublime que traslucen las prosas de Sánchez de las Brozas o los versos de Fray Luis de León. Son un contrapunto lúdico que desmitifica y contrahace el vocabulario y los temas de la teología, la jurisprudencia y la medicina, contrahaciendo la seriedad de los asuntos, conceptos, personajes y visiones del mundo académico. Andando el siglo XVII y luego en el XVIII, algunos se contaminaron con la jácara y el entremés, pues hay en ellos música, canto y baile y hasta diálogos burlescos, de modo que bien podemos decir que se azarzuelaron. En los desfiles posteriores o anteriores al gallo hay paralelos con las procesiones del corpus, pero a lo burlesco, con los profesores sobreborricos llevando cedulillas con refranes, chistes y adivinanzas pintadas. El trabalenguas era la diversión favorita en Curiosa babel de lenguas y muestra de la penuria lingüística que siempre ha caracterizado a la Universidad Española hasta nuestros días. Hombre, remirre, quite con mirre les milagres de la universitate, mirre el maestro corbache, cum lis Borlis de mastru, sin saber como así ni cómo no, gurgut, flaming, bergeten, margarit, etc. Y así van hilando palabras en supuestos idiomas. Sus, huellos, o sus huellas en la historia literaria deben ser consideradas con mayor atención, y su análisis, como el de los vejámenes de Justa y Academia, proveerá sin duda de instrumentos utilísimos al lector de las obras de Quevedo Góngora o Torres Villarroel, entre tantos otros que se alimentaron de la risa escolar o académica, enriqueciéndola a su vez al convertirse ellos mismos en modelos imitables en las aulas españolas o americanas, donde se daba vejamen al doctor de turno. Pues no hay que olvidar que la influencia de estas piezas en las obras de los grandes autores corre en paralelo a la que ellos mismos ejercieron a su vez sobre aquellas, en un viaje de ida y vuelta, en el que la cultura escrita y la oral, así como la culta y la popular, se cruzan componiendo un rico entrelazado de influencias mutuas. El vejamen invadió todas las esferas de la literatura y de la vida, incluyendo la predicación, el cuento, la novela cortesana, mostrando una riqueza y vitalidad que también tuvo sus realces en el teatro, por no hablar del Quijote Cervantino y de las fiestas públicas, religiosas o cortesanas, en su vertiente más risible. En este sentido, de todos los vejámenes, tal vez sean los de justa literaria los más necesitados de consideración y estudio, aunque sean los más fáciles de localizar y leer, habida cuenta de la cantidad que comportan los que se hayan impresos. Estos como los gallos propiamente dichos o los vejámenes nacidos de las academias particulares, ayudan además realmente a tener otra perspectiva de los momentos más solemnes al poner en la picota de la risa a sus hombres más ilustres. El monte de las musas siempre tuvo esas dos laderas, como supo muy bien Caporali al que había leído Miguel de Cervantes y por eso subió en su viaje al Parnaso a lomos de una mula. Para rebajar a los dioses olímpicos a partir de los materiales existentes creo que se puede sostener que el gallo y el vejamen en general se alimentan más de la burla festiva que de la sátira propiamente dicha correspondiendo casi todos ellos al impulso de una risa controlada y reglada, diríamos vacacional, que no alteraba ni lo pretendía el orden establecido, ya fuese religioso, social o académico. Todos ellos conforman, además, un arsenal de datos para la historia de la risa, mostrando la evolución de los gustos, estilos y costumbres que ella comporta. Por otra parte, estas piezas deben estudiarse desde una perspectiva distinta, a la que exige el texto escrito para ser leído en soledad y silencio, pues son formas, claro, para teatrales, que implican tanto al vejador como alvejado, y que no solo son palabras, sino también acción. Los gallos han de entenderse también como testimonio o prueba aproximada de una cultura verbal, pareja a la que requerían otras formas, como la del arte de motejar y dar matraca, que tanto influirían en ellos. De este modo, los textos son apenas un testimonio, yo diría una partitura, apenas un guión o un resumen en ocasiones de lo que fue un acto que solo se entiende en el aquí y ahora, el ik et nunc, de su representación pública. En ello se nos ofrece la cruz de una moneda que tenía su cara más solemne no solo en las prolusiones e introducciones a las que he aludido, sino en los mismos grados que, además de los vejámenes, llevaban con la gallina la exaltación del graduando». Y otro tanto ocurría también en las academias injustas, donde la sal y hasta la hiel vertida en las burlas se paliaba con la prosa y el verso de alabanza que acompañaban con la laudatoria buena parte de los panegídicos académicos. De ahí que el lector, al ver los vejámenes desgajados del acto en el que surgieron, deba tener siempre en mente la otra faz panegídica que llevaban en todas las ocasiones. En un vejamen de Granada, de 1687, para que se hagan una idea, se dice así al doctorando. Es el señor don Lucas, muy hidalgo caballero, y por ser pobre quiso ser médico, que parece anda proveído en los calzones. Y dice que lo hace adrede, porque los caballeros han de tener algo de puf. Trae sortija en el dedo, no por otro fin, que porque se sepa que puede correr y llevarse la sortija, siendo muy buena lanza. Todo su estudio es en los libros de caballerías y, en particular, el de Don Quijote y los enfermos que cura con más afición son las paridas por deshacer en tuertos. En fin, ya ven el tipo de sales que aparecía en estos payos. A la dignidad de las humanidades, exaltadas desde el Renacimiento por numerosos discursos y prolusiones inaugurales, se oponían las miserias que los gallos traducen abriendo así una ventana distinta por la que entraron aires risibles y festivos traídos de la calle. A través de ellos, todas las partes del cuerpo universitario quedaban por un momento al desnudo, para el regocijo de un público que, sin embargo, también se le ofrecía, como decimos, la pompa y revestimiento del panegírico laudatorio más exagerado, compensándose así los efectos contrarios en el espacio del paraninfo. Hay que tener en cuenta además que el gallo se daba con el vejado delante, en presencia de todos los claustrales, amigos y familiares. No es extraño por ello que en un gallo el vejador pida perdón. Todo lo dicho hasta aquí, señores, ha sido violento para cumplir con el antiguo y pesado estatuto de nuestra universidad. Detrás del aburrido digesto y la memorización del bárbara Kellarem, los gallos voceaban libremente temas prohibidos, rompiendo los códigos establecidos, como hasta ahora se hace bien que sin ceremonias en las novatadas de los colegios mayores, aunque ahora parece que están prohibidos por algunos excesos, como ocurrió también con los gallos. El rico material folclórico de la burla festiva se unió a la tradición clásica de la satura o sátira en una fecunda fusión que emparejó alegorías oníricas y viajes simbólicos con tipos risibles comunes a los géneros más diversos y unidos a todo tipo de manifestaciones verbales que van de la facecia y el chiste al cuento y al refrán, tanto en prosa como en verso. La escuela y el carnaval se daban una vez más la mano, gracias a aquellos efectos mágicos que Vladimir Prop concediera a la risa en su capacidad para crear vida a partir de las lacras y desigualdades físicas y morales de la sociedad y de los individuos. Los gallos universitarios mostraron, además, el lado alegre de los llamados géneros mayores, convertidos a veces en parodia. De ahí el interés que estas piezas ofrecen en relación con aquellos, así como respecto a cuanto supone en la actualidad el debate de determinadas categorías genéricas. Me refiero en concreto al concepto de sátira, burla o parodia, que ya sea en la orientación moral o en la genérica, constituyen un amplio fenómeno actual de discusión literaria. Los diversos trabajos de Lía Schwartz sobre la sátira han aportado al respecto abundantes argumentos en torno a un debate internacional en el que estas piezas cobran un nuevo interés porque se insertan más allá de aquellas apreciaciones de Mijerahil Bachtin que todo lo relacionaba con el carnaval en relación con la literatura de burlas. Las universidades españolas e hispanoamericanas crecieron bajo el mismo patrón estatutario que las europeas, y en este sentido cabe decir que el modelo de la Universidad de París no solo no distaba del cuadro trazado por el de, la de Salamanca, sino que sirvió a su vez para moldear los trazos que perfilaron un protocolo seguido posteriormente al pie de la letra en toda Europa y en América. Futuros trabajos tal vez deban acometer la tarea de instalar los gallos españoles en el marco europeo a partir, como he dicho, de los estatutos de la Universidad de París. Pero curiosamente también la literatura comparada anda algo coja en este aspecto porque tampoco hay muchos estudios que se remitan a la fiesta lúdica de las universidades europeas. En principio, y por los datos conocidos, creo que es la universidad la que, en el caso de España, se anticipa con sus vejámenes a las academias de creación mucho más tardía y, lo mismo, los vejámenes de justa literaria. Los vejámenes académicos españoles siguen, como es bien sabido, una pauta italiana, al igual que ocurre en las academias extendidas por la mayor parte de Europa, lo que lo sitúa siempre en el furgón de cola temporal de cuanto se refiere a las academias propiamente dichas. Pero el caso de los gallos es bien distinto, porque los aires proceden de Francia y más concretamente de las aulas parisinas, aunque luego el grado de contaminación entre un subgénero y otro fuese altísimo entre otras cosas porque los académicos de turno se reirían en sus cenáculos pasados ya los años en los que frecuentaron de jóvenes las aulas universitarias, donde aprendieron las gracias propias de los gallos y otras piezas afines. Las prioridades de la historia literaria se confunden en este caso con las personales, dando primacía al vejamen de grado o gallo universitario. Cuestión aparte es que, a finales del XVI y en todo el XVII, la invasión de las academias en los ricones más apartados de España proveyeran de modelos a los autores de Gallos, y viceversa, en una mutua invasión y trasvase que habrá que ir perfilando con el tiempo a la vista de estudios comparativos que permitan establecer una cronología precisa. Al estudiar el género del vejamen, tampoco hay que olvidar las prácticas de la risa cortesana, sobre todo a partir del emperador Carlos V, tan rica en manifestaciones festivas de una cultura verbal perdida en la que existían diferentes modos de bejar. En este sentido, conviene recordar las páginas ya clásicas de Margarita Morreale en su estudio sobre Castellón y Boscán, el ideal cortesano en el Renacimiento Español, donde Morreale analizó con detalle la traslación al castellano de los 41 capítulos dedicados en el cortesano a la risa porque allí se ve la huella de la retórica de Quintiliano y otros tratados renacentistas, como el de Sermone de Pontano o el de Oratore de Cicerón, donde aparecían hermanadas la ética con la retórica. En esa época se buscaba una refinada mediocritá, que afectó sensiblemente a todas las variantes de lo risible en el Renacimiento. Pero esas refinadas gracias de mediocridad y de al identificarse con las burlas, derivaron posteriormente en una degradación del concepto de, del cortesano arguto, que a partir de Luis Milán y otros herederos de Castiglione se convirtió en palabrero. El hom faceto, hombre faceto, el castellano faceto, que triunfaba por toda Europa, se convirtió en un gracioso sin respeto a las reglas del decoro. Eso que tanto le molestaba a Cervantes, que siempre la respetó. De este modo, se perdió la profundidad ética y estética que la gracia renacentista acarreaba, ganando la partida su más ancho y español sentido de chiste, broma, chanza, chufleta, cochufleta, chilindrina o guasa, en una evolución que no solo fue semántica, sino social, pues afectó a la vulgarización de unas prácticas refinadas del Renacimiento. El español faceto que brillaba en las cortes europeas, por su ingenio, se degradó al descender a los terrenos de la chocarrería más fácil. Los chistes, además, se trasladaban de unas universidades a otras. En la de Zaragoza y en la de Granada, para que se hagan una idea, encontramos esta misma gracia estudiantil a modo de adivinanza grosera. En una huerta que entró, vio en unos ojos dos soles, de una negra que allí vio y que era un alba, creyó, porque andaba entre las coles. Este es el tipo de gracias, ¿verdad?, que no vale la pena leer muchas porque todas van a parar a lo mismo. Las burlas del vejamen de grado o gallo son, entre otras cosas, un arsenal paremiológico digno de consideración. De ahí la necesidad de rastrear en ellos el uso de proverbios, refranes, apotegmas, chistes, adagios, avisos, sentencias, cuentecillos, sobre todo fábulas, preguntas y otros géneros comunes al cartapacio escolar. Tengan en cuenta que los estudiantes se dedicaban a hacer este tipo de ejercicios en los llamados pro tanto en lengua latina como en castellano. Y además era muy fácil hacerlos porque cambiando las palabras se podía encomiar o vituperar. Es decir, en los praexercitamenta o ejercicios escolares con los que se entrenaban los estudiantes de toda Europa, pues bastaba echar una ojeada a la retórica de Teón o a la de Aftonio para ver cómo, tras los lugares que el encomio concedía al linaje, a las cualidades corporales y anímicas, a los éxitos y acciones elevadas de la persona que se retrataba y al catálogo de sus virtudes excelsas y dignas, que había que comparar con los modelos más ilustres de la antigüedad, pues bastaba, como digo, cambiar las palabras para hacer un vejamen un habituperatio cambiando sencillamente y volviendo del revés la argumentación. Lo que servía para ensalzar, servía para humillar con un simple cambio de vocablos. Por otra parte, los adagios y fábulas de Fernando de Arce nos muestran cómo en el siglo de oro se trataba de conjugar el docere y el delectar, el enseñar y el deleitar, y entonces se utilizaba mucho la festivitas, que implicaba, claro, la utilización de chistes en las clases, en los sermones, en sociedad y en todas partes, con una frecuencia que ahora nos parecería un tanto chocante. Cabe recordar a este propósito también que el uso del latín o la convivencia de este junto al castellano en los gallos más tempranos sería sustituida por la irresistible ascensión del castellano en este como en otros géneros, aunque no falten en ellos ni el latín macarrónico ni las mezclas resibles de lenguas diversas, como he dicho antes. Los vejámenes son también una antología de lugares comunes, que son interesantes porque ilustran ¿no? el fondo cultural de la época y nos eh, remiten al habla de la calle con mucha más frecuencia que los grandes autores. Es lo que ocurre también, por citar un ejemplo alejado de, del siglo de oro, con, con Lapardo Bazán, que tiene una prosa muy encorsetada en sus novelas, aunque no niego que tenga riqueza, pero es mucho más interesante, más viva, en las cartas que, por ejemplo, le dirige a Galdós. Allí es donde bulle el, el lenguaje de, de la época con mucha frescura, como ocurre también en estas piezas. Y además, porque nos permiten eh, encontrarnos con un vocabulario perdido, el de la burla que estudiara eh, Monique Joly y que, indudablemente, en la época tuvo una importancia extraordinaria. Realmente, en esos gallos, lo que sí eh, hay es una, eh, una frecuencia inusitada de juegos de palabras, y sobre todo nos remiten casi siempre a esa riqueza conceptual y verbal de Quevedo. La imitación quevedesca de tipo ingenioso fue muy frecuente. Pongo un ejemplo. Es un fraile tan puerco y tan chico que parece hecho de bellota, un fraile de la cabeza, tan cochino que lo pudiera ser de San Antón. Un fraile lampiño de Mollera, calvo de barba, raído de vergüenza. O este otro ejemplo de ingenio, también de Cuño Quevedesco. Ya se divisaba ser un estudiante con una cabecilla tan pequeña que parecía muertecica de rosario puesta sobre la tumba de su cuerpo. Su cuerpo era tan breve que, a ser el del susto, no tuviera dónde presignarse si no lo hiciera en abreviatura. Eso, pues claro, nos recuerda el Buscón, ¿no? Era un clérigo cerbatana que dormía de lado por no desgastar las sábanas, o aquella monja que rezaba con unas cuentas de rosario tan grandes que decía, y al darles la vuelta parecía que tocaba calaverillas chicas. En cualquier caso, las florestas que puedan ir recogiéndose sobre tan amplio género deberán leerse desde la perspectiva de la risa y de la teorización sobre la risa en el Renacimiento, porque indudablemente los tratados de Maggi sobre lo risible, los de Robortello, los de Pontano, dan muchísimas eh, ideas sobre algo que se consideraba de enjundia y que se comparaba ya eh, en esa irresistible ascensión de lo cómico con la altura de la tragedia. Claro que con el correr de los años y de las modas, la elevada categorización teórica de la risa descendió por derroteros cada vez más alejados de la poética cortesana renacentista, rompiendo todas las reglas del decoro e introduciendo amplios cambios que llevaron a la vulgarización de los temas y, sobre todo, a la de un lenguaje cada vez más acanallado. Tengan en cuenta, además, el habla junciana que, que se empleaba en la universidad, que era una jerga culta utilizada por los estudiantes. Yo he creído ver algún remedio en, en eso que Antonio Machado cuenta por boca de Juan de Mairena cuando le dice a un estudiante «A ver, ¿cómo diría usted los acontecimientos consuetudinarios que acontecen en la rúa?» y, y entonces, claro, el, el niño escribe en la pizarra «Lo que pasa en la calle». Pues eso es lo que cuenta más o menos Pinciano cuando dice que un estudiante de Salamanca le pide a, a la señora de la casa servicio, administrame el portador calórico que el diente mordedor de la natura me supedita a los ambulatorios. Y claro, lo que le quería decir, tráeme el brasero que me estoy helando. Porque ese lenguaje junciano de cultismos penetra también en los gallos en muchas ocasiones. Dejando aparte, desde luego, la calidad de los textos, hay en los vejámenes elementos básicos para entender los principios filológicos y aun fisiológicos y sociológicos que regían las reglas de lo risible en el siglo de oro, época en la que lo feo iría unido a lo admirable. Los vejámenes son, además, una página imprescindible para la historia del conceptismo, pues sus autores... <coughs> pretendían asombrar con el ingenio en sus más variadas formas. La libertad elocutiva brilla en ellos por doquier, pues el mapa del chiste y de la burla suele ser pródigo en el arte de reinventar las provincias del lenguaje. Si, como decía Aristóteles en la poética, lo risible es un defecto, bien podemos trasladar el principio a los atributos de una universidad llena de lacras que mostró a través de los tiempos sus carencias en estos ejercicios áulicos en los que, al hacer chiste y befa de los componentes de sus claustros, retrató también los vicios del nepotismo, la maledicencia y la ignorancia que reinaran en ella. Los hábitos académicos se reflejan en los dichos y los hechos que los vejámenes presentan, con mejor o peor fortuna, al dibujar los rostros respetables de sus miembros con visajes ridículos y la ignorancia supina de sus componentes, acusados siempre de tontos y legos. Las elegancias practicadas en las clases y en las prolusiones brillan generalmente por su ausencia, a la búsqueda de una risa inmediata en la que apenas se da la brillantez estilística y no se atiende al refinamiento marcado por la urbanidad del tratadismo cortesano-renacentista o las reglas de la descripción barroca. En el fondo, los vejámenes son el fruto de una retórica viciosa, frívola y mordaz que no teme caer en la burla fácil ni en la chocarrería, con tal de poner en ridículo a la persona, exagerando sus defectos físicos y morales, gracias a la palabra y a los gestos para provocar la risa. El vejamen de Grado se nutrió, por un lado, de los juegos de palabras y del lenguaje metafórico, así como de las acciones basadas en el engaño, el absurdo, el asombro, la incongruencia y el envilecimiento. La gracia y el donaire que todo ello requería brillaron por su ausencia en la mayoría de estas piezas del barroco, que tampoco cabrían en las reglas del tratado de la agudeza graciano, tan alejado de los gustos vulgares. Los vejámenes fueron fruto de prosistas y poetas de repente en la mayoría de los casos, que ejercían con cierta soltura el arte de la improvisación en los patios universitarios. Tras las huellas clásicas de Marcial, Persio y Juvenal, pero sobre todo de Luciano y sus sueños, el esquema de los gallos es muy variado, pues estos se dejaron llevar por la moda del viaje de ultramundo en el marco de un sueño alegórico. Ese que pusieron de moda los Erasmistas y que también utilizaron Cervantes en la cueva de Montesinos o Quevedo en los sueños. Famoso fue al respecto el vejamen académico de Pantaleón de Rivera, que hizo un viaje a la luna que realmente fue imitado por muchos estudiantes. En ellos se mezclaba la prosa con el verso y componían un saco roto en el que se parodiaban los mitos o se cultivaban todas las sales de la parodia y de la sátira. Aparecen en los vejámenes desfiles de tipos y figuras grotescas, así como retratos ridículos, motes, pullas, insultos y juegos sangrantes con el apellido dentro del género del linaje burlesco. Hay crítica de estamentos y oficios y parodia de géneros elevados o bajos. La risa suele ser un descanso. Los vejámenes llenos de vicios académicos tal vez no estén muy alejados de los que habitan hoy nuestras aulas. Erasmo al que aludía al principio, que se reía de las declamaciones enfáticas sobre la retórica y la filosofía, dudaría posiblemente de la utilidad de las fruslerías académicas que conllevaba el vejamen de grado. A este le faltó casi siempre la ironía y la dificultad que fueron consustanciales a la libertad de ingenio a la hora de burlarse de las cosas humanas según su propio principio. Así como no hay nada más tonto que tratar en broma las cosas serias, tampoco lo hay más divertido que disertar sobre necedades, de tal modo que a nadie le parezca que lo sean. De la proliferación de los gallos da buena cuenta el hecho de que Alonso de Ledesma los volviera a lo divino en sus conceptos espirituales donde convierte a Cristo en maestra escuela y a San Pedro de rector. Tampoco se paró en barras al graduar de doctor a San Pablo y hacerle este vejamen. Cúbranmele la cabeza a ese señor doctorando mientras de, él, mientras de él estoy cantando su valor y su nobleza. Este, cuanto a lo primero, por sus pecados ha sido Hidalgo desvanecido que picó de caballero. Así se santificaban las gracias estudiantiles, convirtiendo a San Pablo, en un guapo valentón al ojaque. La oculta sentina de los vicios que removiera Juvenal siempre tuvo sus adeptos entre la clase académica, que practicó su propia jerigonza en motes chistes y, muchas veces, estos eran difíciles de entender fuera de las aulas. En estas no solo se pagaba, como he dicho con gallinas, el trabajo de los que examinaban al doctorando, sino que había asignación económica estatuida, así reza, por ejemplo, el formulario de los grados de la Universidad de Sevilla, al señor doctor maestro del vejamen, 20 reales. Todo en la vida académica tiene su precio, pero se pagaría entonces gustosamente como culminación de un ritual que también llevaba a la laudatoria. Su rato han de tener las burla, burlas todos los demás las veras. Dijo el autor del discreto, al que tanto herían las graciosidades sin donaire y la fisga postiza o la chanza de, a destiempo. En los gallos triunfa el mundo al revés, la invención de los valores religiosos, políticos y sociales para procurar un rato de apacible entretenimiento, en el que las burlas escatológicas y eróticas sirven de solaz, al menos durante unas horas, al claustro universitario. Pero lo más significativo es que en el gallo van referidas a una persona con nombre y apellidos, el doctorando, al que se lamenta la madre y se le asignan todo tipo de lacras físicas y morales, poniendo en duda que haya llegado por sus méritos a obtener el grado, y, por tanto, son por ellos frecuentísimas las alusiones groseras a sus ancestros hacia el mismo, así como las acusaciones de prevaricación, de sodomía, de homosexualidad y todo cuanto fuera o aparentase ser vicioso. Pero no pidamos a los vejámenes lo que nunca pretendieron. Fijémonos tan solo en lo que fueron, un arte de gracejear en el grado de doctor, hecho para cada ocasión y rescatado gracias a la escritura que perpetúa los actos efímeros. Nacidos muchas veces sin placer ni mérito, o como diría Sancho Panza, sin grado ni gracias, constituyen una fuente indispensable para completar el mapa de las burlas áureas que hicieron befa del pudor, del linaje y de tantas otras marcas y pruebas de honor. El regocijo es fundamental en la historia de la literatura, por no hablar en la vida de cada uno, porque a veces nos olvidamos de cómo Cervantes presumió de habernos dado en el Quijote pasatiempo, lo que no es poco.